0: Bardzo dziękuję, cieszę się też, że mamy tylu dzisiaj, tyle gości. Może poproszę gości o powstanie na chwilę. Powstańcie. Także cieszymy się bardzo, że jesteście z nami. Możemy przywitać. A niektórzy goście to moja rodzina, gdzie większość obecnie, co tym bardziej mnie cieszy. Dobrze, chciałbym, żebyśmy przeczytali pierwszy Koryntian, drugi rozdział. Dla gości powiem, że czytamy... Teraz pierwszy Koryntian i właśnie jesteśmy w drugim rozdziale. Także przeczytamy pierwszy Koryntian, drugi rozdział od pierwszego do 16 wersetu, czyli cały ro... drugi rozdział tego listu. Pierwszy Koryntian, drugi rozdział. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My więc głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy więc jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. Gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo Kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek natomiast duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana, któż go może pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Jak się zachowujesz? Co się pojawia w Twoim sercu, kiedy dostrzegasz rozdźwięk, rozjazd, a może nawet konflikt pomiędzy tym, w co wierzysz i w tym, co wierzy większość ludzi wokół Ciebie? Myślę, że większość z nas nie czuje się za dobrze w takiej sytuacji, chyba, że ktoś ma taką taką frajdę z właśnie skonfrontowania się ze światem. Myślę, że większość z nas nie ma, nie ma w takiej sytuacji zbyt wielkiej radości i myślę, że dla większości z nas jest to trudne. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Zgodzicie się? że to, to nie jest niczym prostym. To, to, jest, to, jest, to jest generalnie wyzwanie dla bycia chrześcijaninem, naszego bycia chrześcijaninem, właśnie jak się w takich sytuacjach zachować. Kiedy widzimy właśnie, że to, czego uczy Ewangelia, no niekoniecznie przez ludzi wokół nas jest traktowanych jako coś mądrego czy pełnego mocy, a wręcz na odwrót wydaje im się, że jest to coś kompletnie głupiego i słabego. I popatrzcie, że właśnie do, takiego, do takiej sytuacji odnosi się tutaj w pierwszym rozdziale werset, werset 25, który moim zdaniem w pewnym sensie podsumowuje ten pierwszy rozdział. Podsumowuje ten problem, z którym tutaj apostoł Paweł próbuje się zmierzyć, z którym mierzą się Koryntianie i stara się im w tym pomóc. pomóc. A jest napisane tak: bo głupstwo Boże jest męższe niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Czyli popatrzcie, no, można by zapytać, czy jest coś takiego w ogóle jak głupstwo Boże? Jest głupstwo Boże, czy nie ma? Nie ma. Znamy teologię, wiemy, że Bóg nie jest głupi, Bóg jest mądry. To dlaczego w takim razie apostoł Paweł mówi, że głupstwo jest Boże? No nie dlatego, że ono jest prawdziwym głupstwem, ale dlatego, że pochodzi od Boga i ludzie na to patrzą i mówią, to jest bez sensu. To jest bez sensu. No jakaś głupota kompletna. A my wiemy, że to nie jest głupota kompletna, ale co możemy zrobić, żeby ich przekonać? No różnie nam to wychodzi. Generalnie trochę możemy, a trochę nie możemy. Albo może być inna sytuacja, że słabość Boża. Czy Bóg jest słaby? Znowu sprawdzę Waszą teologię. Czy Bóg jest słaby? Nie, nie jest słaby. Bóg z definicji jest najmocniejszy. To dlaczego apostoł Paweł mówi o słabości Bożej? No bo tak się właśnie często dzieje, że ludzie patrzą na Ewangelię i sobie myślą, no nie, no ten Bóg jakiś taki jest dziwny. No nie tak sobie go wyobrażałem. Nie tak moim zdaniem powinien działać. Trochę to inaczej powinien poukładać. No jak tak poukładam, no to, no to już nie wiem. To już po prostu nie wiem. Yy. A więc takie mi się mogą wydawać. Yy. I to właśnie były pytanie koryntian. Im też To wszystko, co było w Ewangelii, tak w stu procentach nie pasowało. Nie rozumieli tego. Chcieli wszystkich do chrześcijaństwa przekonać, ale chrześcijaństwo samo to w jakimś sensie utrudniało, przez to, że te prawdy chrześcijaństwa nie wyglądały na takie, wiecie, najwspanialej się sprzedające. No jakoś tak tak Bóg zaplanował to, że się tak średnio sprzedawały te, te prawdy Ewangelii w tamtych czasach. I myślę sobie, że to są pytania również i dla nas dzisiaj ważne, Bo dzisiaj też istnieje różnica i dzisiaj też istnieje konflikt między naszymi wartościami, naszymi przekonaniami i wartościami i przekonaniami ludzi wokół nas. I chciałbym już podsumowując ten cały fragment, bo będzie długi, jedną myśl taką Tobie zostawić. Nie bój się wierzyć, nie bój się ufać Bogu. On ma moc, on jest mądry, Nawet wtedy, gdy ludzie wokół nas myślą inaczej. Albo niezależnie od tego, co o tym myślą ludzie wokół nas. Nie bój się. Nie bój się. Koryntianie się trochę bali, Koryntianie się trochę wstydzili i my też się możemy trochę bać i my też się możemy trochę wstydzić. Nie bój się. Nie bój się. On ma moc, on ma mądrość. Będę o tym trochę dzisiaj mówił. Nie wszyscy się zgodzą z Tobą. I nie wszyscy się z nami zgodzą, ale nie wątpmy w to, że On ma moc i że On ma mądrość. Czasami trzeba czasu, czasami trzeba pokory, by wybrać tą Bożą drogę. I dopiero wtedy ktoś to pozna, jest taki wspaniały psalm, który mówi skosztuj i zobacz, że dobry jest Pan. Co trzeba zrobić, żeby zobaczyć, że jest dobry? Skosztować. Bo tak na sucho ciężko przekonywać. Tak jakbyście na sucho kiedyś przy kogoś przekonywali, nie wiem, że lody, słonego, słonego, słony karmel jest dobry. No tak na sucho ciężko kogoś do tego przekonać. No, no, no tak nie pasuje za bardzo. Ale jak skosztujesz, to, to co? To jest duża szansa, że, że się przekona ktoś. Zgodzicie się? Yy, także ciągle to jest dla nas wyzwanie. Wtedy wyzwaniem dla typowego Greka, dla, dla, dla typowego Żyda był przede wszystkim krzyż. My tu mamy ten krzyż, tak dosyć, wiecie, z dumą nosimy ten krzyż. Z, z dumą go sobie gdzieś tam wyświetlamy, z dumą jest w centrum naszych kościołów. Ale dlaczego? Kto z was widział prawdziwy krzyż i kto z was widział prawdziwego człowieka, który wisi na krzyżu ręka w górę? Lasu rąk nie widzę. Wyobraźcie sobie teraz chwilę, że oni naprawdę widzieli krzyż. I że naprawdę widzieli na tym krzyżu ludzi, którzy konają. Wyobraźcie sobie gdzieś tutaj, wychodzimy na Ezopa, krzyże. Smród, konający ludzie, smutek, płacz. I Ewangelia, która mówi, że to jest centrum Bożej mądrości i Bożej mocy. Ma to sens? Myślę, że średni. Myślę, że się zgodzicie, że średni to ma sens. To nie brzmi jako coś, co ma sens. A jednak apostoł Paweł mówi, to jest właśnie mocą Bożą i mądrością Bożą. I może dzisiaj myśmy trochę ten krzyż oswoili i wydaje się nam w związku z tym, że myśmy ten krzyż oswoili, że już tak wszystko jest oswojone w chrześcijaństwie, no nie jest wszystko oswojone w chrześcijaństwie, nie jest wszystko w chrześcijaństwie oswojone. Ciągle pozostają takie dylematy i ciągle pozostają właśnie takie wyzwania w chrześcijaństwie dla nas dzisiaj, i dla współczesnego świata. I nie zacierajmy tego, raczej spróbujmy z tych myśli, które tutaj apostoł Paweł nam pozostawił, nauczyć się właściwej postawy i nauczyć się przyjmowania... Tego i płacenia ceny, bo tak po prostu będzie i tak wtedy było również i w pierwszym wieku. Cały ten rozdział drugi uczy nas wiary w jedną rzecz. I wiem, że to jest radykalne, chociaż brzmi normalnie, bo wyśpiewujemy to na każdej prawie pieśni. Ale ta radykalność, o której tutaj apostoł Paweł mówi, jest bardzo prosta. Mówi, chrześcijaństwo pochodzi od Boga, Duch Święty, który działa w nas, jest prawdziwie Duchem Świętym. W związku z tym my jesteśmy w prawdzie, a cały świat tkwi w złem. Zgodzicie się, że to trochę radykalnie brzmi? Łatwo jest to powiedzieć? A łatwo jest to uwierzyć? Też tak trochę zarozumiałe, zarozumiałe takie trochę jest, nie? Tak, tak trochę nam nie pasuje dzisiaj. Ale cały argument apostoła Pawła w tym drugim rozdziale mówi o tym. Słuchajcie, to jest Bóg. To jest Duch Święty. To jest prawda od Boga. To nie jest to, że ja sobie coś wymyśliłem. Nie. To jest Bóg. I skoro to jest Bóg, trzeba w to wierzyć i trzeba się tego trzymać. I trzeba wierzyć, że to jest mocne i to się okaże mocne i okaże mądre, tylko musimy po prostu wytrwać. Musimy do tego momentu wytrwać, żeby takie się to w naszym życiu, a ostatecznie w wieczności również okazało. A więc trzymajmy się tego co Bóg daje. Popatrzmy najpierw na tych pierwszych pięć wersetów. I w tych tych pierwszych pięciu wersetach apostoł Paweł nas przekonuje, że właśnie jest kimś więcej niż po prostu jakimś nauczycielem ludzkiej mądrości, jakimś nauczycielem ludzkiej moralności, że nie nauczał czegoś, co pochodzi po prostu od ludzi, i nie robił tego w sposób, który by w takim fałszywym przekonaniu Koryntian utwierdzał bardzo celowo, bo chciał im pokazać, że chrześcijaństwo jest inne, bo chrześcijaństwo nie pochodzi od ludzi, ale pochodzi od kogo? Od Boga. Od Boga. I popatrzcie, w wersecie pierwszym jest werset pierwszy. Jeszcze nie ma, ale zaraz się pojawi. Co w tym wersecie pierwszym apostoł Paweł mówi? Mówi, że on odrzuca przyjęty przez korynt sposób argumentacji. Mówi, kiedy przyszedłem do was, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości. No generalnie powiedzmy sobie uczciwie, że wyniosłość mowy i mądrości wśród chrześcijan się również zdarza. Można tak przedstawić kazanie, żeby nikt z tego nic nie zrozumiał i wszyscy otworzyli buzie z taką, taką rozdziawioną buzią zostali i powiedzieli, ale ten pastor mądre kazanie powiedział, nic nie zrozumiałem. Można tak zrobić? Można, ale apostoł Paweł mówi, ale ja nie chcę, żeby wasza wiara w taki sposób była budowana. To jest żenujące. Może, nie wiem, jacyś filozofowie tak robią. Może jacyś nauczyciele, żeby podbudować swoje znaczenie tak robią, ale apostoł Paweł mówi, ja tak nie chcę robić. Mógłbym tak robić. Znam się na tym, ale... Kiedy do Was przyszedłem, nie przyszedłem z wyniosłością mowy. Nie chcę, żebyście w taki sposób o chrześcijaństwie myśleli, żeby Wasza wiara była zbudowana po prostu na, na krasomóstwie. To by był bardzo słaby fundament Waszej wiary, gdyby tak to było. Yy. Oczywiście ktoś mógłby zapytać, czy słusznie apostole Pawle, no przecież jak umiałeś to wszystko tak fajnie powiedzieć, to czemu tego nie powiedziałeś? Myślę, że apostoł Paweł oczywiście używał tych zdolności, które miał, ale świadomie, znając Koryntian, znając ich problemy, znając to, na czym oni chętnie oparliby swoją wiarę, mówi, ja wybrałem głosić trochę inaczej do was. Skonfrontować was z trudnymi sprawami w chrześcijaństwie, żeby wasza wiara była głębsza niż tylko... Oparta na tym, że o, apostoł Paweł to taki mądry człowiek. Żeby była oparta na Bogu. I werset drugi y, dalej czytamy. uznał za właściwe nic innego nie umieć między wami. I uwaga, już mówiłem, niż to najtrudniejsze, tak? Jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Można by zapytać, apostole Pawle, jest tak dużo wspaniałych, pięknych rzeczy, o których mogłeś nauczać w Koryncie przekonać ich do tego. I w pewnym sensie na pewno przekonywał i przekonywały ich też inne rzeczy, o których apostoł Paweł mówił. Ale mówi, ja chciałem was skonfrontować z tym, co jest najtrudniejsze w chrześcijaństwie, żeby się upewnić, że to zrozumieliście i że wasza wiara jest oparta nie o te fajne rzeczy w chrześcijaństwie, ale o to sedno, o ten rdzeń, który jest najtrudniejszy, ale który musi być przyjęty, żebyście prawdziwie uwierzyli Bogu, a nie po prostu jakimś tam fajnym elementom chrześcijaństwa. Bo sednem całego planu zbawienia jest właśnie ukrzyżowanie Chrystusa i oczywiście zmartwychwstanie. Ze zmartwychwstaniem akurat w Koryncie może problemu nie mieli. Chociaż trochę w 15 rozdziale będziemy czytać, że z własnym zmartwychwstaniem i z apostołem, no i z Jezusa też mieli w zasadzie. Trochę mieli, trochę problemu. No bo już nie wchodzę w szczegóły 15 rozdziału. Ale generalnie ukrzyżowanie było najtrudniejsze. Ukrzyżowanie było najtrudniejsze. Powiem tak, chrześcijaństwo ma silne punkty, yy, ale nie bójmy się konfrontować ludzi, z którymi rozmawiamy i samych siebie również, z tymi najbardziej dziwacznymi i odpychającymi, skoro są prawdziwe i potrzebne. Ja nie mówię, że wszystko nam tak samo, słuchajcie, od razu się poukłada w życiu prędko. Pewnie się nie wszystko tak samo... No, są ciągle rzeczy w Biblii, gdzie ja muszę dużo wiary wykazywać, żeby w nie wierzyć. Bo mi naturalnie nie przychodzi prosto wiara w nie. Ale z drugiej strony wiem, jestem przekonany, że to jest Boża mądrość, że to jest Boża moc i i tyle. I i wierzę, że to jest po coś. Dane po coś. I chcę się tego trzymać i chcę chcę w to wierzyć. I i wiem, że mi to wyjdzie na dobre ostatecznie. Werset trzeci. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. Myślę, że to apostoł Paweł pokazuje im, żeby pokazać, byłem szczery wobec was. Nie udawałem kogoś, kim nie byłem. Nie udawałem jakiegoś supermena. Nie udawałem jakiegoś takiego, wiecie, duchowego, nie wiem, jakiegoś człowieka, który wszystko, wszystko mu w życiu wychodzi. To tak jak trochę dzisiaj niektórzy kaznodzieje telewizyjnie, tak? To są tacy ludzie, którzy przekonują wszystkich do tego, że oni to, ja, oni to tylko błogosławieństwo mają, żadnych problemów, nic złego się nigdy nie dzieje same błogosławieństwo i w związku z tym przychodźcie do mnie, a ja was nauczę tego, bo się na tym znam, jak to błogosławieństwo zyskać. No i niektórych to przekonuje. No rzeczywiście Bóg mówi, no bo bogaty jest, fajnie mówi, no to chyba rzeczywiście warto do Niego przyjść. Przekonuje, ale co przekonuje? Czy Duch Święty przekonuje, czy ciało przekonuje do takiej osoby? I Paweł mówi, popatrzcie, jak ja do was przyszedłem. Byłem szczery, byłem uczciwy. Przyszedłem taki, jaki jestem słabości, w lęku i wielkiej trwodze. Pokazał ryzykowną twarz chrześcijaństwa. Jak ktoś mógłby zadać pytanie, apostole Pawle, czemu taką ryzykowną twarz chrześcijaństwa pokazałeś? Czy nie nawróciłbyś więcej osób, jakbyś się przedstawił jako cudotwórca, którym przecież byłeś? Ja myślę sobie tak, że jak ludzie zobaczą nas normalnymi, takimi, jakimi jesteśmy, to długofalowo jest to Boża strategia znacznie lepsza. Mądrości i mocy Bożej. Bo wtedy zobaczą ludzie w nas, normalnych ludzi, takich jak oni są, normalnych z problemami, z wątpliwościami, z pytaniami, którzy jednak w jakiś niewytłumaczalny sposób, nieoczywisty, są inni. Czy to nie jest bardziej przekonujące? Czy to nie jest prawdziwe przede wszystkim? I czy to nie w taki sposób łaska Boża działa w naszym życiu? Także słuchajcie, nie, 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 nie puszmy się. Raczej weźmy sobie ten werset trzeci trochę jako taką, taką własną strategię ewangelizacyjną. Po prostu. Jestem taki, jaki jestem, ale łaska Boża działa w moim życiu i, i tyle, i się cieszę z tego. I Ty też możesz tą łaską Bożą, działającą w Twoim życiu, doświadczyć. Słuchajcie, co, co mamy więcej? Co mamy więcej? I czym więcej się możemy z nimi podzielić? No myślę, że tak naprawdę niczym więcej. To jest prawda. To jest po prostu prawda. Więc z tym się właśnie dzielmy. Yy. Nie bójmy się być uczciwi. Pokazujmy ryzykowną twarz chrześcijaństwa po prostu nas. I w końcu czwarty werset. Mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiły się w nich duch i moc. Paweł i dalej jeszcze właśnie, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Apostoł Paweł mówi, że on celowo odrzucił zwykły sposób przekonywania. Po co? Żeby stworzyć jakby taką przestrzeń, gdzie on może się upewnić, że naprawdę... To, że oni uwierzyli w Jego słowa, to musi być Duch Święty. No musi być. Bo po prostu tak zupełnie normalnie po ludzku to nikt inny być nie może. Taką kiedyś anegdotę usłyszałem. Nie wiem, czy była prawdziwa, ale bardzo ją lubię. Była kiedyś taka siostra w kościele, która się 20 lat modliła o niewierzącego męża, żeby wreszcie się pojawił w kościele. I słuchajcie, przyszedł ten dzień, nie wiem, czy wam już opowiadałem. Chyba nie, albo nie pamiętacie. I przyszedł ten dzień po tych 20 latach modlitw, że ten, w końcu ten, ten niewierzący mąż stwierdził, a, nie mam dzisiaj nic do roboty, to pójdę z tobą na nabożeństwo. Więc ona taka cała rozanielona, że Pan Bóg sprawił, żeby on się z nią na to nabożeństwo wybrał i idzie taka, wiecie, uskrzydlona z tym mężem na to nabożeństwo, przychodzi na nabożeństwo, a okazuje się, że na nabożeństwie akurat pastor zachorował. I wychodzi taki starszy brat, No to bracia i siostry, to w takim razie, no brata nie ma, pastora, nie będzie kazania dzisiaj, ale będziemy czytać Słowo Boże. Otworzył pierwszą księgę mojżeszową i przeczytał pięć czy sześć rozdziałów. No i ta siostra wtedy tak sobie myśli, Panie Boże, jak to jest możliwe, że wybrałeś taką niedzielę, żeby w końcu ten mój niewierzący mąż przyszedł? I musiał akurat pastor zachorować. i Co on sobie teraz o nas pomyśli? No przecież pastor takie piękne kazania opowiada. A ten brat ledwo przeczytał tych sześć rozdziałów. Gdzieś tam dukał. Trochę się tam mu te wszystkie imiona mieszały. Ale jakoś to wszystko przeczytał. No i idzie taka smartwiona, prawie płacząca z tego, z tego kościoła do domu. A ten mąż koło niej tak idzie, idzie, idzie w takim milczeniu, Mówi, wiesz co? To było fascynujące. Oni wszyscy żyli i wszyscy poumierali. Jak pamiętacie genealogię z Księgi Rodzaju, to wiecie, że to tak dosyć mocno się wbija, mocno się wbija, że tak powiem właśnie, w myślenie. I tego człowieka duch poruszył. Takim zwykłym czytaniem genealogii. I kiedy myślę sobie o tym miejscu i o tych właśnie dwóch wersetach, gdzie apostoł Paweł mówi, że on wybrał No właśnie może wybrał nie być tak dobry, jak mógł być. Dlaczego? Żeby ta wiara tych ludzi była naprawdę oparta o o tę wiarę w najtrudniejsze rzeczy. Żeby to nie było z niego, ale żeby to było coś, co po prostu jakby on, patrząc na to, może być przekonany, to musi być dół święty, no 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 bo inaczej się nie da po prostu. Także myślę sobie, że są takie chwile w naszym życiu, kiedy... Oczywiście, wiecie, ja jako pastor lubię być używany przez Pana Boga, także mam nadzieję, że mnie nie będziecie zwalniać. Ale ale to, o czym chciałbym powiedzieć, to chciałbym, żebyśmy wierzyli bardziej w skuteczność Słowa Bożego, bardziej w skuteczność Ducha Świętego, który potrafi naprawdę w dziwny sposób zadziałać w życiu i przekonać ludzi w kompletnie dla nas niewyobrażalny sposób, niż po prostu w to, że nie wiem, pastor jest sprawny i dobre kazania opowiada. I dobrze tłumaczy. Jakkolwiek może być pastor użyty, ale popatrzcie, że w taki sposób apostoł Paweł myślał o sobie samym. Także myślę sobie, że wierzmy bardziej Duchowi Świętemu i wierzmy bardziej po prostu Słowu Bożemu, które naprawdę ma moc. Moc do, tej, do docierania do ludzi. Od wersetu 6 do 9 czytamy o, o Bożej słabości i głupstwie. Yy. O tym, że naprawdę są mocą i mądrością, chociaż świat w dużym stopniu tego nie rozumie i nie przyjmuje. Chociaż świat w dużym stopniu tego nie rozumie i nie przyjmuje. Werset 6 i siódmy yy, mówi o tym, że tak naprawdę Boży Plan Zbawienia jest tajemnicą dla świata. Teraz oczywiście my znowu znamy Biblię, nam się już tak trochę, wiecie, wszyscy znamy Jana 3,16, Ale tak naprawdę z takiej perspektywy światowej, wyobraźmy sobie człowieka, który nigdy nic z Biblią nie miał wspólnego, czy to naprawdę jest takie oczywiste, że w jakimś dziwnym zakątku Cesarstwa Rzymskiego, w biedniej rodzinie, prześladowanej przez króla Heroda, w nic nieznaczącym miejscu jeszcze, że tak powiem, na peryferiach peryferiów, że tam się ma narodzić Mesjasz, czy to rzeczywiście ma jakiś taki głęboki sens? Wiecie, można by tych wszystkich takich wątpliwości tutaj mnożyć. Dlaczego właśnie w taki sposób Bóg zdecydował się zadziałać? I w pewnym sensie można powiedzieć, no nie wiemy. Nie wiemy, czemu tak zdecydował się zadziałać, ale wiemy jedno, że ta Boża mądrość jest ostatecznie, czy Boża głupota jest ostatecznie mądrzejsza niż to, czego ludzie lubią słuchać. I do czego są naturalnie jakby zmotywowani, żeby żeby to przyjmować. I ten Boży Plan, który jako jedyny trwa na wieki, jest prawdziwy. Szósty i siódmy werset. Głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku naszej chwale. Zwróćcie uwagę, to jest coś, co, co działa. To jest coś, co działa. I ktoś mógłby zadać pytanie, no czemu wy chrześcijanie macie takie dziwne wierzenia, takie dziwne poglądy, ale czy te dwa tysiące lat nie świadczy, że to działa? Myślę, że świadczy. Myślę, że świadczy. Może może są dziwne dla Ciebie, może nie rozumiesz ich dzisiaj, ale to naprawdę działa. Na tym naprawdę można zbudować swoje życie. Nie tylko swoje życie, ale jeszcze kolejnych pokoleń. Jak to jest dobre, jak to jest błogosławione, jak to jest zachęcające, jak to jest piękne, patrząc też, jak gdzieś tam się jeździ, różne dziwne strony świata, że ludzie się nawracają, że całe społeczeństwa się zmieniają, że wartości się zmieniają. Może to głupio wygląda, ale głupie nie jest. Może to słabo wygląda, ale słabe nie jest, bo zmienia świat i nas też zmienia. Także nie daj mi się zniechęcić. Yy, tu jest też takie ciekawe słowo, doskonali. Czy my rzeczywiście jesteśmy doskonali? Yy, szósty werset. My wtedy głosimy mądrość wśród doskonałych. No to słowo doskonali można różnie przetłumaczyć. Dojrzali. Albo tacy gotowi do zbioru, tacy, którzy osiągnęli cel, gotowi przyjąć Boże Słowo. I myślę sobie, że jest to czymś bardzo ważnym, że kiedy opowiadamy Ewangelię, kiedy składamy swoje świadectwo wiary, to pamiętajmy, że to nie jesteśmy tylko my, którzy działamy, ale to tak naprawdę jest Bóg, który być może przygotował tą osobę na to, żeby coś się w jej życiu zmieniło. I myślę, że znamy to z doświadczenia, że z kimś możemy kiedyś roz, rozmawiać o, o Bogu i jakbyśmy, nie wiem, grochem o ścianę walili, nic. Ale może być d- dokładnie druga osoba, mówimy dokładnie to samo i po prostu jest jak żyzna ziemia, która czeka na to ziarenko. I popatrzcie, jak to jest błogosławione, kiedy myślimy o tym, że właśnie i myślmy o tym, że to nie tylko my działamy, ale to działa Bóg i Bóg działa, żeby kogoś doprowadzić do takiej żyzności do bycia gotowym na przyjęcie Boże Słowo. W pewnym sensie można powiedzieć, że to dwie rzeczy takie, dwie reakcje wywołuje. Z jednej strony bezradność, z drugiej nadzieje. Bezradność dlatego, że to Bóg musi zadziałać i my sobie myślimy, no ja tego nie wyprodukuję. Chciałbym może wyprodukować, zrobiłbym wszystko, no ale nie mogę. I to jest takie trochę smutne. Ale z drugiej strony można na to spojrzeć w taki sposób, że to jest nadzieja, bo jeśli Bóg to robi, to co? to to działa. Jeśli Bóg to robi, to to działa. I mogę temu zaufać. I mogę temu zaufać, bo to Boże działanie, tak jakby Boża taka pieczęć jakości jest na tym działaniu. Jeśli Duch Święty kogoś przekonuje, to nie ja przekonuję. Jak ja przekonuję, to ja przekonuję. I to jest trochę to, co apostoł Paweł mówi. To no, po prostu, to jest mądrość ludzka, ale jak Duch Święty zaczyna kogoś przekonywać, to jest zupełnie inna historia. To jest zupełnie inna jakość. I zupełnie inny owoc. I to jest czymś, myślę, bardzo, bardzo ostatecznie dającym nam nadzieję. Werset ósmy i dziewiąty. Nie liczmy na to, że ten świat, jakiś główny, mainstream, Bożą prawdę zrozumieją. Czy nawet pod politycy, że zrozumieją. Chociaż wielu polityków się uważa za chrześcijan. Nie chcę wchodzić w ten temat. Generalnie myślę, że politycy mają naprawdę ciężko. Nawet ci, a może szczególnie ci, którzy mają jakieś wartości, no bo po prostu polityka jest bezlitosna. Akurat w tamtej sytuacji było tak, że ci politycy, ci władcy, królowie, no generalnie wszyscy nie wierzyli Chrystusowi. I w związku z tym wiemy, że ostatecznie była to decyzja polityczna, że Pan Jezus zmarł. Natomiast ciekawe jest to, że apostoł Paweł pokazuje, gdyby tylko znali Bożą prawdę, wydaje mi się, że są tak mądrzy, wydaje im się, że już wszystko ogarniają, całą rzeczywistość, ale tak naprawdę zabili Bożego władcę na wieki. Myślę sobie, że to jest jakiś paradoks też naszego naszego świata. I w końcu werset dziewiąty. Głosimy tego, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. Innymi słowy, Boża prawda jest obca wobec porządku tego świata. Ludzie jakby naturalnie nie nie rozumieją tego. Chyba, że Duch Święty już zadziałał. Już użyźnił tą glebę ich serc. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest takie dziwne. To jest dziwne. To, co chrześcijanie twierdzą I w co wierzą, wydaje się im dziwne. Zachęta taka moja jest taka, żebyśmy przyjęli, że Boża prawda bez Ducha Świętego po prostu jest jest trochę dziwna u ludzi. Nie dajmy się temu zniechęcić, módlmy się, liczmy na to działanie Ducha Świętego, ale nie próbujmy, wiecie, jakoś tak odrzeć tego chrześcijaństwa z tej dziwności. Po co nam wtedy zostanie? Takich kilka nieistotnych elementów. Może oni nawet w to uwierzą, ale czy to sprawi, że będą prawdziwymi chrześcijanami? Jakby odarli w pierwszym wieku chrześcijanie, chrześcijaństwo z ukrzyżowania. Czy przez takie głoszenie pojawiliby się prawdziwi chrześcijanie? No nie. Myślę, że wiemy. I tak samo jest trochę dzisiaj. Nie odzierajmy z tego, co jakby jest ważne, co jest jądrem. Trudno, no po prostu czekajmy. Czekajmy na czas nawiedzenia, czekajmy na ten moment, kiedy bambuk się do nich przyzna. I ostatnia część, od 10 do 16 wersetu. Źródłem chrześcijaństwa, prawdy w chrześcijaństwie jest sam Duch Święty. A kim jest Duch Święty? Duch Święty to nie człowiek, który zna Boga, ale to jest sam Duch Boga, który zna Boga w 100% i z tych 100% nam objawia. Skoro Duch Święty ze stuprocentowej znajomości całego Boga nam objawia, to możemy się na tym oprzeć, czy się nie możemy na tym oprzeć? Jeśli tak jest. Kto jest za tym, że się na tym możemy oprzeć? Ręka w górę. Na pewno możemy się oprzeć? Nie mówię, że tak jest, ale możemy się oprzeć na tym, jak tak jest? Możemy się. No to słuchajcie, no to teraz, jeśli na tym możemy się oprzeć, to zachęcam, żebyśmy się na tym opierali to zachęcam, żebyśmy się na tym opierali. Wiem, że to nie jest może proste. Czasami nam tej wiary brakuje, ale to módlmy się wtedy o tą wiarę. Módlmy się o tą wiarę. Boże, wydaje mi się to trudne, nieprawdopodobne. Ale chcę Ci wierzyć. Pomóż nie do wiarstwu memu. Wzmocnij to moją wiarę. Bo naprawdę wierzę, że pochodzisz od Boga, Duchu Święty, który działasz w moim sercu, który objawiłeś prawdę w Piśmie Świętym. Chcę Ci ufać. Pomóż memu niedowiarstwu, bo wierzę, że Ty faktycznie jesteś tym, który mówi prawdę. Werset dziesiąty. Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Yy, no tak jest, naturalne, Duch Boży. Yy, ale może zadam jedno pytanie. Jeśli Duch Święty objawia, a objawia, bo ten werset mówi, że objawia, to pozwól, że zapytam Ciebie, a co Ci Duch Święty objawia ostatnio? Duch Święty, który natchnął autorów Biblii, jest tym samym Duchem, który tą Biblię oświeca. Znamy pieśń Otwórzmy oczy o Panie. Ta pieśń pochodzi z listu do Efezjan, gdzie apostoł Paweł się modli o oświęcenie oczu serca Efezjan. Bardzo to lubię ten obraz. Wyobraźcie sobie serce, które ma oczy. Wyobrażacie sobie serce, które ma oczy? Teraz tak. Wyobraźcie sobie, że to serce, które ma oczy jest kompletnie ciemnym pokoju. Wyobrażacie sobie serce, które ma oczy, które jest w kompletnie ciemnym pokoju? Czego potrzebuje, żeby cokolwiek widzieć? Światła. I to światło, aposto Paweł mówi, od Boże, pochodzi od Bożego Ducha. Czyli to wszystko jest. Ale żeby to serce zobaczyło, Potrzebuję tego światła od Bożego Ducha. Popatrzcie, wcześniej apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi o wszelkim duchowym błogosławieństwie niebios, które jest w Jezusie Chrystusie. Ono jest, ale żebyśmy to widzieli, to potrzebujemy to widzieć, a żeby to widzieć, potrzebujemy Ducha Świętego, żeby, żeby to dostrzec po prostu. Także myślę, że jest to czymś bardzo ważnym. Zachęcam Ciebie, kimkolwiek jesteś, żeby się modlić o to. Duchu Święty, objaw mi to, co mi jest potrzebne z Biblii, z tego, co już jest zapisane. Objaw mi. Żebym się zmieniał, żeby, żebyś mnie kształtował. Czy, żeby coś tam nowego w moim życiu nastąpiło, co powinno nastąpić. Myślę, że to jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Dalej, jedenasty werset. Jedenasty werset mówi, Któż z ludzi wie, kim jest człowiek, plus ducha ludzkiego? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał tylko Duch Boży. To jest pewna analogia. Znamy siebie, może nie w stu procentach, ale Duch Boży na pewno zna Boga w stu procentach. Dwunasty werset. Dwunasty werset. Myśmy poznali, myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Po co? Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Zwróćcie uwagę, to jest ta sama myśl, która jest w liście do Efezjan. Po co nam jest Duch Święty? Żebyśmy co? Wiedzieli, a nie? Nie wiedzieli. Jak wiemy, to możemy wiedzieć, że wiemy, czy nie? Możemy mieć przekonanie, jak wiemy, czy nie możemy? Nie? Dzisiaj trochę z tym przekonaniem bywa różnie, bo wszystko takie musi być mgliste, wszystko ma takie być niedopowiedziane, ale słuchajcie, jeśli naprawdę Wam Duch Święty coś objawił, jakąś prawdę, możemy się tego trzymać? Myślę, że nie tylko możemy, ale nawet powinniśmy. Nie mówię, że wszystko musi być tak samo wyraźne dla Ciebie, ale pewne rzeczy powinny. bo Właśnie Duch Święty objawia i tłumaczy prawdy Boże. Trzynasty werset. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz słowach, których naucza duch. Zwróćcie uwagę, nawet sposobu przekazu Ewangelii naucza duch. Właśnie żebyśmy nie robili tego w zarozumialstwie, żebyśmy tego mówili tak jak apostoł Paweł, w pewnej skromności, w uczciwości, przyznawaniu się do swoich lęków, trwogi, słabości. To jest takie duchowe zwiastowanie Ewangelii, które działa. A dlaczego działa? No bo Duch Święty go używa. Duch nam tłumaczy, jak to powinniśmy zwiastować. I Duch jest tym, który działa w sercach ludzi. I te dwie rzeczywistości się w pewnym momencie spotykają. I coś nowego się zaczyna. I coś się się nowego tworzy. I coś nowego się zmienia. Czternasty werset. Czternasty werset mówi, że niestety nie wszyscy wszyscy się nawrócą. I nie wszyscy od razu się nawrócą. I to nas może boleć. To nas może boleć. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. To, co ksawery dzisiaj mówił też. No niestety, jak ktoś siedzi w tym świecie i tylko i wyłącznie się skupia na rzeczach tego świata, jak nie ma żadnej takiej, można powiedzieć, takiej wrażliwości duchowej, jak nie chce nic poznać, no to co on pozna? Czy ona pozna? No nic nie pozna. No po prostu. Siedzi tylko w tym, co widzi. Nic więcej go nie interesuje. To jest jego świat, to jest jego rzeczywistość. Jedyne, co możemy w takiej sytuacji robić, to się modlić, Panie Boże, poszerz jego horyzonty. Spraw, żeby, żeby trochę ten jego świat taki ułożony został wytrącony i przemów do niego, przemów do jego serca, żeby coś się zmieniło. Werset 15. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. To trochę tak brzmi jako takie zachęta do zarozumialstwa. Ja jestem człowiekiem duchowym, ja rozsądzam wszystko i sam niczemu, żadnemu osądowi nie nie podlegam. Amen? Widzicie mnie? Cieszycie się? Zachęcam was do bycia duchowym człowiekiem? Zachęcam? Jeszcze bardziej się wypnę, zachęcam? Myślę, że tak średnio. Myślę, że to nie o to chodzi w tym wersecie, żebyśmy byli zarozumiali. Natomiast myślę, że ten werset i to też myślę, że nie oznacza ten werset, że mamy przestać się uczyć również od ludzi niewierzących, bo Bóg daje również ludziom niewierzącym często dużo mądrości. Ale myślę, że to oznacza, że jako chrześcijanie się nie powinniśmy po prostu wstydzić własnych przekonań i yy, nie dać się wyprowadzić z tych przekonań, które mamy. Yy, i w tym sensie, my rozsądzamy wszystko, my rozumiemy pewną... No my rozumiemy rzeczywistość w perspektywie Ewangelii. Ludzie niewierzący nie rozumieją tej rzeczywistości w perspektywie Ewangelii. My rozumiemy rzeczywistość w perspektywie Bożych wartości. Ludzie niewierzący nie rozumieją rzeczywistości z perspektywy Bożych wartości. I teraz nie chodzi o to, żeby się wywyższać, ale chodzi o to, żeby w sytuacji konfliktu, w sytuacji, kiedy to się, te dwie rzeczywistości się spotykają, żebyśmy pamiętali, że ktoś nas może osądzić bardzo brzydko. Ktoś nas może brzydko nazwać, ktoś nas może wydrwić, ktoś może stwierdzić, że to, to naprawdę no, no, miałem tą osobę za mądrą, ale to dziwne rzeczy opowiada. I w takiej sytuacji nie podlegajmy osądowi. Nie podlegajmy osądowi. No zdzierżmy to po prostu. Wytrzymajmy. Przetrzymajmy. Dajmy czas na to, że może za rok, za dwa, a może za dziesięć ta osoba stwierdzi, wiesz co, patrzę na to dzisiaj trochę inaczej. Bo pewne rzeczy przeszedłem, czy przeszłam. Bo sama zacząłem, zaczęłam czytać Pismo Święte. Albo bo zacząłem się modlić. I teraz te rzeczy, o których Ty mówisz, nabierają dla mnie sensu. Ale trzeba do tego czasu niestety czasami poczekać. To nie jest wszystko od razu. To nie jest wszystko tak, jakbyśmy chcieli na dziś. Od razu. tak? Jak nas, no, Od ruch serca jest dobry, ale, ale tak to po prostu nie działa. Bóg ma różną prędkość docierania do różnych ludzi i po prostu musimy... Musimy się trzymać. Jego zasad. Dopóki ten moment dla innych ludzi nastąpi. I w końcu szesnasty werset. Któż poznał myśl Pana? No to jest pytanie retoryczne. No nikt nie poznał. Bóg sam siebie zna. Ludzie Go nie znają. Któż może Go pouczać? No nie ma takich ludzi, którzy mogą pouczać Pana. Ale my jesteśmy myśli chrystusowej. Innymi słowy, my znamy tą myśl chrystusową. To jest podsumowanie tego całego działania Ducha Świętego. Apostoł Paweł mówi... Duch nam objawia, znamy myśl Chrystusową, znamy Boży Plan Zbawienia, rozumiemy ten dziwny Boży Plan i w związku z tym, pomimo tego, że tak człowiek sam siebie Boga nie pozna, my, wierząc Słowu Bożemu, opierając swoje życie na Ewangelii, modląc się i prosząc Ducha Świętego, żeby nam objawił prawdy zawarte w Piśmie Świętym i, że tak powiem, wpoił w nas, w nasze życie, Możemy spoglądać na siebie inaczej. Nie jest to zarozumialstwo, chociaż jest to trochę radykalne dzisiaj w świecie, gdy każda prawa jest, prawda jest równie nic nie warta albo równie warta. Ale oposto Paweł na to patrzy inaczej. Mówi, my jesteśmy myśli chrystusowej. Ty jesteś myśli chrystusowej. Ja jestem myśli chrystusowej. Jeśli faktycznie jesteśmy tymi, którzy polegamy na Bogu. Także podsumowując, nie bój się wierzyć w Bożą mądrość i moc. Ona się może wydawać słabością, ona się może wydawać głupotą, ona się wydaje wielu słabością i głupotą, ale nie bój się wierzyć, że to jest Boża mądrość i Boża moc. Czekaj na działanie Ducha Świętego, nie dajmy się też tak, wiecie, pozbawić w imię fałszywej skromności czy pokory silnych przekonań, które mamy i trzymajmy się Chrystusa. Amen. Powstańmy i pomódlmy się.